0: Colegio Bosquemar presenta Profe ProfeBears con nuestros profes Carlos, Leandro y Enrique. Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Profe Verz, sí, como ya es de costumbre en esta segunda en esta segunda presentación. Y eh, gracias por buscarnos ahí en Spotify o en Apple Podcast para escucharnos en este rato, en este compartir que tenemos acá. Eh, vamos a presentarnos de nuevo, ya en este segundo capítulo Partamos por acá, por nuestro fiel servidor
1: Enrique Góler, de nuevo, aquí encantado de estar conversando con ustedes
0: eh, Bueno, hola, Leandro Sepúlveda
2: Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento
0: Y quien eh, nos presentó, Carlos Barría eh, Un gusto, un cariño y un afectuoso aplauso O sea, aplauso ¿no? abrazo para
1: todos perdón. Y eh, no estamos solos el día de hoy en el podcast pasado estuvimos eh, presentándonos nosotros para que sepan quiénes somos y hoy día también tenemos a alguien que, no, que se nos va a presentar de una manera más como más personal, vamos, a, vamos a, a conocerle un poco más a la persona en sí y tenemos una invitada de primerísimo, primer nivel. Empezamos fuerte el segundo capítulo y ya tenemos una invitada de alta categoría, que sería... Nuestra directora, Jennifer Gallardo. ¿Cómo estás, Jenny?
3: Hola, muchas gracias. Primero agradecer eh, esta invitación. Eh, el placer también es para mí eh, poder expresar un poco más allá de y que me puedan conocer eh, a nivel más personal uh -huh. o profundizar ciertos temas que de repente son desconocidos cuando uno tiene este tipo de roles, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
0: No, muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación y esta charla que vamos a tener ahora durante eh, este momento. Ya. Bueno, eh,
2: antes de partir con el tema cierto principal que sería el liderazgo joven, eh, yo creo que es sumamente importante, como lo hicimos nosotros la semana anterior, cierto, en el podcast pasado, conocer a nuestra invitada. Así que para partir con esta, hacer, con este conocer de nuestra invitada, me gustaría para empezar saber. Eh, ¿Cuál es su lugar de origen? ¿De dónde proviene? ¿Dónde nació?
3: Bueno, yo eh, soy de Puerto Montt, soy oriunda y nacida en la ciudad de Puerto Montt. Eh, comentar a grandes rasgos eh, que también tuve la, la oportunidad o la posibilidad de, de vivir un tiempo aproximado de tres años en Argentina, específicamente en Río Grande, mucho más al sur de nuestra ciudad, eh, Natal, ¿verdad? Y en realidad yo creo que fue una bonita experiencia. Eh, fue durante el proceso de 10, 12 años aproximadamente. Y posteriormente retorné a, a Puerto Montt y, y aquí estamos.
1: cuando volviste de Argentina? Sí. Eh, primero, ¿el clima dijiste que era más al sur, entonces llovía más que en Puerto Montt o no era tanto?
3: Sí. Aparte de ser un lugar lluvioso, es un lugar donde existe mucha, eh, mucho viento y también en la, en la temporada de invierno mucha nieve. Entonces la nieve es parte de, del, del vivir de Río Grande. O Granda. sea que tú
1: sí jugaste con nieve y todo eso. Sí, hacía los bonitos de nieve, la tele, con la zanahoria,
3: el, todo, sí. Qué bacán. Sí, alrededor de como de 50 o 60 centímetros de nieve, así que... Eso,
1: Uy, interesante. eso es como todo, wow. Sí. ¿Y eso de una vez o...? Era progresivo, dormía? sí, en
3: la temporada en realidad era progresivo De hecho, creo que una de las cosas que marcó eh, mi proceso de infancia O lo que recuerdo de, de la nieve Es la pista de patinaje en hielo Porque había una pista que se ocupaba por las familias Los días sábados o domingos, en las tardes Donde se arrendaban los patines Y uno podía ir a usar la pista a nivel familiar Y es, es un lugar como libre, al aire libre Y es público también
0: Oh, qué interesante esa experiencia porque si bien acá estamos acostumbrados a, a la lluvia, no, estamos bastante lejos de la nieve, que hay nieve que una vez cada dos años creo y eso allá me imagino que estabas todo el invierno con mucha, sí. mucha nieve, que
1: genial 50 centímetros, tengo que hacer una pregunta porque no la sé <risa> Cuando patinas, ¿es cierto que los, los patines así como que son... ...que te pueden cortar una pierna o cosas así o nada que ver?
3: No, en realidad tienen un, un filo, pero no es un filo cortante. Eh, aparte el grosor del, del, de la hoja, de la hoja eh, es significativa. En realidad no. O sea, ¿podría ocasionarte algún daño? Probablemente sí, si es que... Ya, pero como eh, un lápiz, si algún accidente o, no sé, un choque muy eh, fuerte. Ya. Pero en realidad... Eh, si lo llevamos a la realidad, nunca tuve ningún percance con Ah, qué bueno.
0: Oye, ya que, oh, perdón, ya que mencionaste que estabas en. Eh, que tu infancia o, eh, se, estuvo en Argentina, estuviste en Argentina, ¿cómo llegaste ya? ¿Cuál es la historia de.? Buena
3: pregunta. Eh, ahí vamos ese... a profundizar un poco más <coughs> en eh, eh, mi vida personal y eso se debe a que yo soy de padres separados eh, en esa oportunidad me tocó irme a vivir con mi mamá que ella decidió en, en alguna oportunidad de su vida eh, vivir allá y cuando tuvo los medios suficientes para eh, poder eh, llevarnos a nosotros como hijos eh, no, no fuimos en realidad y ese periodo duró aproximadamente tres años y yo posteriormente regresé a, acá a Puerto Montt con mi papá así que soy de padres separados eh, yo creo que cuando uno es pequeño eh, es difícil poder dimensionar una separación eh, lógicamente porque el ideal de, de uno cuando es pequeño es que los padres siempre estén juntos cuando uno ya crece o va desarrollando ciertas habilidades o conocimientos o la misma experiencia te va brindando o te va abriendo otras ventanas o luces eh, yo creo que uno va comprendiendo eso ya cuando uno es más adulto o cuando ya logra discernir eh, las responsabilidades o lo que implica la adultez también y personalmente eh, ahora siendo ya adulta y dimensionando todo lo que implica ser de padres separados, creo que cuando existe ese tipo de situaciones uno tiene que ver las cosas positivas y yo rescato de la separación de mis padres que ellos siempre han tenido una buena comunicación de hecho, eh, mi mamá, eh, biológica me refiero, y mi mamá de crianza, que es la esposa de mi papá, eh, no hemos juntado a comer juntos, eh, a jugar cartas, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que va a depender mucho de cómo los padres logren sobrellevar una separación y que lo posible, eh, esa separación no perjudique a los hijos, porque finalmente cuando existen inconvenientes o, o finalmente se, se, se segrega, la separación de los padres y eso también implica a los hijos, lógicamente tiene un impacto que no es tan positivo. En mi caso tuve una experiencia totalmente distinta y yo creo que las decisiones que tomaron como adultos quizás fueron las correctas en su momento. No soy quien para prejuiciar o enjuiciar a mis padres, pero sí creo que supieron sobrellevar la situación de muy buena manera para que también ellos me hayan eh, dejado o me hayan... Eh, hecho saber que finalmente es una decisión de adultos y que nosotros no teníamos por qué vernos involucrados en esa decisión.
1: Mira, mira, qué interesante, un dato que no conocíamos. Sí, sí. es bueno
0: este acercamiento, eh, porque en mi caso yo también soy eh, hijo de padres separados. De hecho, yo no recuerdo a mis papás juntos. Eh, creo que se separaron cuando yo era muy pequeño y efectivamente, como tú dices, es... Eh, es otra visión del mundo y hay que rescatar las cosas bonitas uh -huh. siento que mi infancia fue bastante bonita y el rol de mamá en este caso lo asumió mi abuela mi abuela paterna uh -huh. entonces tengo como recuerdos muy lindos de mi infancia y soy un agradecido de la vida por lo que me tocó vivir
1: sí. yo tengo una pregunta así si como en este caso sería como para los dos eh, estamos viviendo ahora como en el 2022 pero estamos hablando de ustedes que ok somos ...no somos ya viejos... ...pero tampoco somos tan, tan jóvenes... ...entonces estamos hablando, no sé... ...de padres separados hace 20 años... ...25 años tal vez... ...y en esos tiempos era, era muy distinto a como está ahora... ...que es como más normal y se ve como normal... ...y yo creo que es absolutamente normal... ...dos personas no tienen por qué estar toda la vida juntos... ...si es que en el camino se dan cuenta de que no son el uno para el otro... ...pero antes... Aunque sea la fuerza, los papás a veces se quedaban juntos para no dar como la impresión de que no sé su matrimonio se había disuelto. En esos tiempos recibían como algún trato diferente de los demás por decir, oh, tus papás están separados, o nunca fue tema tampoco.
3: Yo creo que los niños eh, somos o oh, fuimos más crueles en ese sentido, porque finalmente los adultos siguen haciendo sus vidas claro, finalmente. Lo pero es distinto cuando uno lo lleva a la educación o al sistema educativo finalmente porque no sé, el día del papá o el día de la mamá, o las ceremonias, o licenciaturas, o eventos eh, de establecimiento eh, es ahí donde viene un poco eh, el prejuicio, o ciertos comentarios, o, o los mismos niños el preguntar eh, ¿y por qué tus papás no vinieron juntos y los míos sí? o por qué solo está tu mamá o por qué vinieron tus abuelos yo creo que esos son prejuicios más de los niños que también entre comillas son trans, son traspasados de los adultos porque esos prejuicios o, o esas cosas que se preguntan no nacen porque sí sino que también es porque quizás su experiencia es distinta o porque los mismos papás o, o el adulto responsable verdad, le dijo no, lo que pasa es que sus papás ya no están juntos o no sé, vive solo con la mamá o no vayas a decir esto entonces yo creo que por ahí va la cosa pero personalmente creo que no tuve un eh, algo que me haya dolido o que me haya generado ruido al hacerme la pregunta porque por lo mismo vuelvo al tema de eh, cómo se sobrelleva eh, una separación y es ahí donde creo que los adultos tienen que ser lo suficientemente capaces de poder separar las cosas y que entre comillas los niños no se vean afectados por un divorcio o una ¿Sí? separación
0: Sí, bueno, en mi caso eh, tampoco recuerdo como alguna experiencia desde pequeño en la que haya, me haya sentido menoscabado por mis compañeros o por algún profesor o algo particular, porque, eh, bueno, no sé si este es un dato bueno de decir, pero Fresia es una ciudad donde sí se ve mucho la separación de los papás, incluso hasta el abandono entonces era como algo bastante común y en lo personal lo que me costó más era como en momentos como licenciaturas o algo así, decidir a quién invitar a qué mamá invitar, porque estaba mi mamá biológica con la que sí tenía contacto y estaba mi abuela que hizo de mamá formal, entonces, bueno siempre decanté por invitar a mi abuela, de hecho ella es mi mamá y mi mamá biológica la llamo por su nombre entonces,
1: claro.
0: eh, iba y así ya.
1: Oye, avancemos un poco más cronológicamente. Eh, cuando ya vas creciendo, eh, ¿en qué momento te das cuenta, por ejemplo, que vas a estudiar cierta carrera, por qué, con qué te decides por estudiar tal cosa? Cuéntanos un poco, por ejemplo, de qué estudiaste y de qué te llamaba la atención.
3: Bueno, cuando eh, yo estudié en, un, en una escuela eh, municipal del Estado, en eh, mi, mis primeros años... Y ahí también retrocedo y vuelvo a, a retrocedo al tema de volver a vivir en Argentina porque pensaba eh, en lo que fue la educación también eh, vista desde, desde otro país desde la culturas o de las costumbres que tienen otros países y cosas que me marcaron cuando estuve en Argentina por ejemplo fue el tema de eh, la cotona que uno usaba porque no era un uniforme sino que ibas con ropa de color debajo y encima con tu cotona blanca una, esa es una de las cosas que me marcó en ese proceso estudiantil en Argentina y lo segundo que eh, ahora de grande uno dimensiona un poco más el tema de y estando inserta también el sistema educativo el tema de, de del currículum, la cobertura y todo eso y cuando yo llegué posteriormente de Argentina acá a um, Puerto Portomón eh, ocurrió que tuve muchos mucho desfases a nivel de aprendizaje y me tuvieron que nivelar en ese tiempo entonces me daba a entender ahora de que puede haber sido el, el establecimiento, no lo sé, pero sí eh, había un, un desfase significativo entre el currículum de acá de Chile con el de Argentina. Los contenidos Los que venían de allá. Los contenidos que veía sí. eran muy de, de un nivel anterior de hecho. Yeah. Esa es una de las cosas. Y retornando al tema de la educación posterior o qué, qué es lo que estudié en el proceso. Eh, posteriormente eh, ingresé a un establecimiento técnico profesional y esa decisión la fue una decisión propia eh, una porque había tenido la, la experiencia de, de mi madre y de mis tías que habían estudiado en ese lugar y posteriormente yo quería seguir como la cultura familiar y ahí decidí eh, ingresar a, a esta institución y estudiar una carrera técnico profesional al principio había mi, mi mi decisión había sido enfermería, pero cuando llegamos al segundo año, cuando empieza el proceso de lectividad para la especialidad, me percaté dentro de las prácticas que se podían visualizar de alumnas de tercero o cuarto medio de, de cada especialidad, de que quizás no iban muy alineado por ahí en realidad considerando que había que autoinyectarse o preparar el tema de las inyecciones y todo eso y dije no creo que quizás yo no podría servir de esa, de esa forma y mi segunda opción dije párvulo Educación parvularia, creo que por ahí puedo, puedo ir encaminado mi, mi rubro, a, a pesar de que hay test vocacionales, en ese tiempo ya existían, <risa> y sí, en realidad por el área del servicio iba encaminado mi ámbito estudiantil. ¿No te
1: pasaba en eso de como cuando veías eh, la enfermería y todo eso y la cosa de inyectar gente? Yo siempre tengo como el miedo, igual para mí médico, por eso me especialidad en química y farmacia y no en atención <risa> principalmente, porque tenía el miedo de que estar inyectando a alguien y de repente, no sé, estornudar y fue y pincharle algo que no debía. Entiendo que los profesionales están como controlados y todo eso, pero siempre tuve el miedo, así como lo de los patines, también de estornudar y como pasar a, a pinchar a alguien donde no debía, por algo involuntario, o sea, no digo que esté mirando para otro lado, pero si estornudas.
3: No, a mí, yo creo que el temor iba por eh, que se me quebrara la aguja estando ah. en proceso de inyectar. No sé, ese era como mi tema. Bueno, y cada uno
1: con su...
2: Eh, bueno, eh, volviendo al tema inicial, cuando hablamos un poco de la familia, ¿cierto?, y las influencias que ellas tenían, uno cuando decide estudiar una carrera siempre tiene alguna influencia o alguna razón importante para estudiar esa carrera. Entonces, mi pregunta en este sentido es eh, la experiencia que tuvo tanto en Puerto Montt como en Argentina... ¿Fue una razón que la haya motivado para estudiar lo que estudió y el rol que cumple hoy en día en el Colegio Bosquemar?
3: Yo creo que en gran parte sí, pero no en su totalidad. Y el por qué eh, va relacionado más que nada porque... Eh, cuando hice el proceso de práctica a nivel técnico profesional eh, tuve una guía, en este caso la educadora de párvulo que fue muy significativa para mí en esa instancia cuando estaba culminando mi proceso y me pregunta si yo voy a dar continuidad a la carrera y yo en realidad no lo tenía en mente porque pensaba eh, en ese tiempo en, en trabajar o darme un año sabático y después retornar a los estudios y me dijo que en realidad tenía todas las competencias para poder eh, seguirme perfeccionando en el tiempo y optar a ser un, una educadora y dije, wow, puede ser que realmente tenga sentido y tenga que dar continuidad a los estudios y así lo hice, me matriculé y di la continuidad al, al, a Educación Parvularia y posteriormente para poder llegar a, al Colegio Bosque Mar me tuve que ir perfeccionando en base a la necesidad también. No es como que me fui perfeccionando eh, y, y llegué a ser la directora, sino que tuve la oportunidad de manera progresiva de poder ir eh, a, aumentando las metas a nivel profesional. Y esas necesidades también surgen y creo que me marcó bastante eh, un estudiante que tuve eh, en mi primer año en el Colegio Bosque Mar que tenía necesidades educativas especiales. Y dije, wow, en la malla curricular de educación parvularia no estaba, no existía ningún semestre donde haya dado cobertura a necesidades educativas, yo creo que se pasa como una pincelada. Y dije, tengo entonces que volver a estudiar. Y en ese volver a estudiar eh, hice un postítulo en necesidades educativas especiales eh? y posteriormente me dicen eh, o me encomiendan eh, la, el desafío de poder... Eh, ser coordinadora de ciclo y dije, wow, ya no trabajo solo con estudiantes o no están solamente a mi cargo responsabilidad pequeños, sino que ahora un grupo humano también es parte de mis responsabilidades y dije, tengo que volver a estudiar nuevamente porque eh, implica saber cómo llevar grupos, cómo fomentar el liderazgo, etc. Y llego al magíster en, en dirección escolar lo cual eh, me ha permitido irme perfeccionando, adquirir ciertas herramientas, estrategias que son fundamentales e importantes en el tiempo. Y posteriormente se me eh, da la posibilidad de ser directora académica del colegio, justamente en un proceso bastante complejo como fue el estallido social y posteriormente la pandemia. Y finalmente eh, llego a la dirección del colegio.
2: O sea, es un camino largo? Sí, totalmente. Bueno, antes eh, de continuar, ¿cierto?, con esta rica y significativa experiencia de cada uno de nosotros, sobre todo de nuestra gran invitada del día de hoy, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos enseguida. Hey, sabemos que estás triste ahora que no debes madrugar para entrar al colegio a las 8 de la mañana. ¡Ánimo! Mientras tanto, puedes escucharnos en nuestro podcast Profe Bears, el mejor podcast que escucharás por lejos. Esto no es cualquier comercial. Bueno, estamos de vuelta en nuestro podcast, ¿cierto? Número 2, y creo que ya es momento de llegar al tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Liderazgo joven. Y hoy en día, como tenemos a nuestra gran invitada, ¿cierto? La directora del Colegio Bosque Mar, Jennifer Gallardo, yo creo que deberíamos plantear ciertas preguntas eh, relacionadas con el liderazgo en la comunidad educativa de nuestro colegio, y a nivel general también. Y una de las primeras preguntas o cuestionamientos es cuando hablamos de la dirección de un colegio que no es para nada de fácil y que eso requiere un montón de tareas que es casi imposible, ¿cierto?, eh, más o menos calcular, como por ejemplo crear una atmósfera que inspire innovación, ¿cierto?, fomentar la colaboración, estar abierto a nuevas ideas, ser tú mismo por sobre todo, ¿cierto?, localizar y proporcionar los recursos adecuados para el colegio. Pero bueno, ahí estoy solamente divagando ideas. Yo creo que la persona propicia para enseñarnos o entregarnos información sobre este tema es nuestra querida directora, por lo tanto. Jenny, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando en el Colegio Bosque Mar?
3: Trabajar en el Colegio Bosque Mar eh, me lleva a dos palabras. La primera es eh, gratificación o gratificante. Y la segunda es desafíos. Gratificación porque a mi corta edad he podido progresar a nivel profesional y también he podido crecer en todo tipo de ámbitos a nivel social, laboral, personal. Y desafío porque el Colegio Bosque Mar ha tenido diversos cambios durante los 12 años desde su fundación. Esos cambios se, se tienen que vincular directamente a cambios de administración, equipos directivos lo cual ha sido un constante durante el tiempo por lo tanto es lógicamente un desafío eh, poder generar una cultura promover eh, un buen clima laboral eh, promover eh, aprendizaje significativo de los estudiantes y también poder organizar nuevamente el colegio es como resetearlo y nuevamente partir desde cero y este reiniciar eh, significa también todo no solamente a nivel de nuestros estudiantes, sino que con el personal con el que uno trabaja, con el equipo de gestión y el equipo directivo también. Y desde ahí hacia abajo, en realidad. Yo creo que es sumamente importante resaltar lo que es un desafío porque lo va a seguir siendo. Yo creo que en algún momento nosotros eh, tenemos eh, que cambiar el switch o cambiar los paradigmas, pero así también hacernos responsables de lo que trae este Colegio Bosque Mar y que lo que queremos promover a futuro finalmente sea mucho mejor de lo que ya está y, y es eso
0: bueno, nosotros todos tenemos visiones del colegio, eh, pero nuestras visiones son más recientes porque llevamos poco tiempo dentro de este ambiente laboral, ¿ya? pero tú llevas mucho más tiempo que nosotros y me gustaría que nos relates cómo es eh, el, el cotidiano del colegio, cómo se vive el día a día o cómo pasan las semanas dentro del colegio, qué es como tu visión desde, desde directo, como directora del colegio.
3: Sí, yo creo que una rutina diaria del Colegio Bosque Mar es muy dinámica, es muy... Eh, demandante y movida a la vez eh, todos tenemos, cada uno cum que cumplir funciones, pero en la práctica siempre nos encontramos con ciertas situaciones que hay que ir subsanando o brindando una respuesta que permita ¿verdad? Eh, contribuir a los procesos y eso hace que el Colegio Bosque Mar diariamente eh, sea eh, dinámico sea muy movido en el sentido de que eh, cada cosa que, que hay hay que acogerla y tratar de, de brindar una respuesta oportuna y eso no solamente a nivel de aula, sino que también a nivel de nuestros estudiantes los apoderados, los colaboradores, el equipo, etcétera por lo tanto, uno siempre eh, queda al debe eh, con el área, en, en nuestro caso, con el área administrativa porque siempre tenemos que estar eh, abocados a diversas cosas por lo tanto, uno lleva como una programación del día pero en la práctica es otra las actividades que se suman a, a lo que uno tiene proyectado.
1: Oye, y cuando tú dices como el colegio Bosque Mar, o nos afrontamos a ciertas situaciones, hablas en plural, porque tú trabajas con un equipo, con un equipo de dirección y el equipo de dirección también es un equipo joven como lo eres tú como somos nosotros cuéntanos un poco acerca de cómo es trabajar con gente joven y si hay un poco de experiencia en el equipo también que, que les ayude
3: excelente pregunta y me encanta porque ahí podemos un poco hablar sobre el liderazgo joven eh, efectivamente nosotros somos un grupo joven eh, de hecho como dato eh, somos el equipo directivo más joven de la región uh -huh. y eso es un plus eso es muy bueno pero eh, efectivamente yo trabajo con un equipo y, y, y por ahí parte un poco el liderazgo joven porque el liderazgo joven eh, lo que busca o esta transición global que está viviendo el mundo y también un, un claro ejemplo de ello es nuestro país con un gobierno nuevo que también es joven eh, habla sobre un poco de, de no individualizar el rol o, o jerarquizar tanto sino que más bien busca involucrar o hacer partícipe de las funciones o de las responsabilidades a los equipos humanos de trabajo. Entonces cuando yo hablo de que somos o estamos es porque no solamente yo estoy en el proceso sino que nos involucramos todos. Lo que busca Liderazgo joven es la participación activa de, de toda una comunidad, de que se establezcan propuestas o metas pero que esas metas no sean una, un objetivo o uno, un propósito individual sino que sea un colectivo. Entonces eso busca un poco el liderazgo joven y eso es lo que nosotros estamos tratando de promover. Eh, nuestro director académico es joven, nuestra directora de convivencia es joven. La jefa de operaciones tiene un poco más de edad o experiencia, pero eso también es súper bueno porque la experiencia eh, con, con la falta de experiencia es un, una muy buena combinación ya que las personas que sí tienen un bagaje o una experiencia previa te permite también eh, anticipar o prever ciertas situaciones que quizás una mente fresca o que recién viene insertándose a, a la experiencia finalmente eh, haga que eh, sea todo un compilado eh, de la innovación <coughs> es decir que cuando se establezca una propuesta, una idea que sea muy creativa o muy llamativa no solamente se ejecute como una idea sino que se pueda ver un todo y ese todo también implica experiencia
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo hacemos para equilibrar este, esta juventud y esta experiencia al interior del colegio? Porque eh, me imagino que debe ser complejo el trato, o quizás no tanto, quizás en la teoría sí, pero en la práctica no tanto. Eh, ¿Cómo tratar de que las ideas de la gente experimentada, junto con las ideas de estas personas jóvenes que tenemos en el colegio, se fusionen para lograr un funcionamiento de, como de estilo de engranajes dentro del colegio?
3: Yo creo que eso se logra cuando existen las instancias o se establecen las oportunidades para que eh, todas las personas puedan ser escuchadas, se puedan plantear los puntos de vista y podamos consensuar finalmente una propuesta de todas las ideas de estas personas que tienen experiencia y de estas personas que no la tienen tanto pero que también traen buenas ideas. Y es ahí donde se fusionan o se cohesionan de manera colaborativa para que finalmente sea una gran propuesta o una idea innovadora.
2: Eh, bueno, con respecto a lo que decía Carlos y a lo que decía usted, yo creo que existe hoy en día un cierto prejuicio entre lo que conocemos ¿cierto? como eh, liderazgo joven y como también las personas con mayor experiencia. Pero yo creo que eso podríamos dejarlo a la vuelta de esta segunda pausa comercial y ahí profundizamos este tema sumamente
0: interesante. Me parece estupendo. ¿eh? Sí, nos
1: vemos a la vuelta.
3: No ahí es esa respuesta. Sí, Gracias. Nos
0: vemos.
2: consejo para los padres. ¿Tus hijos ya no estudian hasta el próximo año? Bueno, no olvides que siempre ellos podrán ayudarte en casa con tareas como lavar la losa, ordenar la casa, picar leña o colgar la ropa. ¡A moverse! Esto no es cualquier comercial.
0: estamos de vuelta en nuestra última sección acá de nuestro querido podcast y vamos a continuar conversando junto a nuestra directora y acá nuestros dos eh, profes, ¿cierto? Bueno, tres profes conmigo y había quedado una pregunta planteada en el bloque anterior. Me gustaría que volviésemos a repetir la pregunta y seguimos con esta conversación.
2: Bueno, eh, como nosotros en un comienzo estamos hablando de la experiencia, ¿cierto?, que se aplica en todos los contextos y en todas las áreas o plataformas, eh, siempre podemos decir que hay dos rangos. Tenemos personas jóvenes que entran a un trabajo, ¿cierto?, a cualquier área, a desempeñar ciertas funciones y tenemos a personas que llevan muchas experiencias. Sin embargo, eh, obviamente que en estos dos bloques nos encontramos con ciertos prejuicios, tanto para los jóvenes que ingresan a un trabajo como a las personas que llevan mucha experiencia. Por lo tanto, eh, señorita Jenny, tengo una pregunta con respecto a esto. Y es que no solamente en el ámbito escolar, sino que a nivel general, ¿crees que existen ciertos prejuicios para los trabajadores jóvenes?
3: Sí, efectivamente eh, hay prejuicios eh, por los jóvenes o por la gente que no cuenta con la experiencia. Yo parto de la base que cuando llegué a mi fuente laboral actual, se me preguntó si tenía experiencia o eh, también ocurre cuando existen ciertas reuniones o mm, como zonas de trabajo eh, del ministerio o entidades públicas que nos, nos toca asistir y te preguntan finalmente qué haces aquí o quién eres, eh, de dónde vienes o a qué colegio representa. Y yes, eh, tenemos las dos aristas como, wow, qué genial, qué positivo que exista gente joven liderando equipos como Decirte, ah, qué bueno, pero la experiencia es súper importante Entonces, si existen prejuicios, efectivamente existen Pero yo creo que somos nosotros los responsables de romper un poco con, con los prejuicios Estas barreras que se imponen por la falta de experiencia Yo creo que si no entregamos las oportunidades para que la gente genere experiencia Es imposible que lleguemos a, a tal experiencia Ejemplo de ello es que nuestro colegio actualmente es un colegio muy fresco, muy muy joven en, en los colaboradores y es por lo mismo porque creemos y estamos convencidos de que necesitamos gente joven aliada a nuestro trabajo para que podamos innovar, cambiar los paradigmas, salir ¿verdad? del esquema todo alumno sentado en, or en orden y escuchando lo que replica el profesor sino que más bien lo que buscamos ahora es que eh, el estudiante sea el protagonista de sus propios aprendizajes y para lograr eso requiere cambiar la mentalidad y esa mentalidad la traen principalmente las nuevas generaciones y las personas recién egresadas, entonces nosotros también creemos y estamos convencidos de que debemos darle la oportunidad a gente joven para que también eh, puedan aportar a la educación y que esta educación sea significativa y de calidad. Pero para eso también eh, implica que exista un acompañamiento y un seguimiento a estos profesores jóvenes para que vaya cambiando y este proceso sea guiado y se van a cometer errores? Probablemente sí, pero te tenemos que tratar de prever o evitar que esto ocurra.
0: Bueno, efectivamente, eh, si nosotros nos eh, vamos al colegio, a nuestro querido colegio. Eh, este discurso de liderazgo joven va más allá Incluso se ve en el personal que se contrata en el colegio Que la mayoría de los profesionales somos bastante jóvenes Y digo somos porque también me incluyo dentro de esta juventud Que aún siento tener en mi ser Y yo creo que es porque el equipo directivo eh, Ve algo, ve potencial en esta, nueva, en esta nueva camada de profesionales y de profesores Entonces me gustaría saber cuál es el aporte que crees que eh, puede dar al a la educación este nuevo, esta nueva camada, esta nueva camada de profesores jóvenes?
3: Bueno, llevamos un tiempo no menor hablando sobre la nueva generación, habilidades del siglo XXI y eso hace que hablemos de las actuales generaciones, es decir, la era digital llegó para quedarse Ejemplo de ello también es Los podcasts, ¿verdad? La actualización eh, del poder llegar A los jóvenes también O a, a la educación de manera distinta De generar impacto De poder eh, adecuarnos a ellos Y lógicamente eh, Esta camada, como tú dices O este nuevo plantel Que es mucho más joven Yo creo que tiene mucho que aportar A la sociedad En el sentido de que como no existe la experiencia, pero sí existen muchas ideas, estrategias, metodologías que son eh, actuales en base a las necesidades y requerimientos que están necesitando nuestros estudiantes. Entonces, una de las cosas bases que trae esta juventud, el liderazgo joven, es la adaptabilidad. Y eso es lo que nosotros estamos buscando también, porque con todas las situaciones que hemos vivido a nivel país, a nivel de pandemia, y todo lo que ha conllevado el adaptarse una y otra vez, necesitamos gente que también se adapte a nuevos contextos, a nuevas realidades, a las necesidades de nuestros estudiantes. Y eso es lo que ustedes finalmente nos van a venir a aportar a, a la educación chilena y a la educación del Colegio Bosque Mar.
1: Mira, interesante. Hoy estamos hablando de la generación como actual. De liderazgo joven ¿Pero qué le dirías tú a las generaciones futuras de liderazgo joven? Que son las que hoy día estamos viendo nosotros en el colegio Nuestros alumnos que nos van a estar escuchando Y van a estar pensando Hoy oh, la directora, algún día yo quisiera ser directora ¿Qué le dirías tú a esas generaciones futuras? Que, que van a emplearse como nosotros
3: Hay que partir de la base De que cuando eh, En el sistema educativo O en cualquier tipo de establecimiento Ya existen personas O pequeños o jóvenes también, que muestran ciertas habilidades o que sobresalen de, del grupo de curso en común. Tienen ciertas habilidades, ciertas competencias, que hacen que se destaquen o sobresalgan más que, que la, la rama eh, natural o normal de, del grupo de curso. Y probablemente es que esos eh, sean futuros eh, líderes o liderazgo joven, finalmente, porque tienen o prevalecen ciertas cosas, que esas cosas están ligadas a, a la responsabilidad, el, co el compromiso constante, la motivación, eh, las ganas ¿verdad? de contribuir con otras personas. Y eso hace un poco, eh, o lo que se establece también como las habilidades blandas, que promueven eh, un poco el liderazgo. Eh, la gran invitación a nuestros jóvenes es esa. Así como el día de hoy tuve la oportunidad de contar un poco de mi experiencia personal y también profesional que van muy vinculadas una de la otra. Esa es la invitación a nuestros jóvenes eh, estudiantes o futuras generaciones, que todos podemos aportar a través de un liderazgo. Y, y ese liderazgo probablemente se va a ver reflejado no solamente a nivel de curso, como en una directiva, o a nivel colegio, como en un centro de alumnos, sino que también se va a poder ver reflejado en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra región y finalmente lo que va a ser nuestro país. Y hay la responsabilidad de cada uno de nosotros como liderazgo joven de poder contribuir de manera significativa con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Para que estos jóvenes o futuras generaciones sean grandes líderes.
1: Bien. Uy, para ir terminando, me permite hacerle dos preguntas, súper cortitas. Adelante. Primero, ¿cuánto, cuánto tiempo eh, llevas en el colegio? Ocho años. Ocho años. Y segundo, ¿hay algún momento o momentos? que tú recuerdes, así muy específicos, que te den mucha alegría en el colegio?
3: Sí. Eh, hay momentos significativos y yo creo que esos momentos te lo dan los mismos estudiantes. Cuando existe un gracias o el consejo eh, fue muy importante para mí o para mi familia. Eh, los mismos apoderados cuando se acercan o te agradecen o te dicen gracias tía por ayudar. Yo creo que eso, esos momentos son los más significativos o con lo que uno más se queda, finalmente, porque no, no siempre se va a dar la dinámica de que todo esté en conforme con el liderazgo o con el trabajo que uno desarrolla, pero también nosotros tenemos que trabajar de manera diaria y de manera muy dinámica y persistente para que esto vaya cambiando con el pasar del tiempo. Eh, yo creo que otros de, de los momentos eh, que uno recuerda en el colegio son los aniversarios, que son sí. muy significativos, que son parte de los hitos del colegio y también el mismo trabajo que ustedes mismos desarrollan para los estudiantes, tanto los, el cuerpo docente como también los asistentes de la educación. Cuando uno le toca eh, trabajar con muchos grupos humanos, es muy significativo ver el crecimiento progresivo que tiene cada una de las áreas o de los estamentos y eso es gratificante y eso se compila en, en lo que esperamos que, que sea nuestro Colegio Bosque Mar. Que, que en algún momento digamos esto es el Colegio Bosque Mar y ese Colegio Bosque Mar tenga una identidad y una pertenencia. Eso.
1: Sí, yo digo con orgullo que soy del colegio Bosquemar y me gusta el colegio. Creo que eso es algo que nos
0: caracteriza eh, como colaboradores del colegio, es decir, oh, ¿sabes? Yo trabajo en el colegio Bosquemar y me encanta ir a mi trabajo. Es como llegamos todos con una sonrisa gigante a trabajar mm. y eso habla muy bien de la gestión del colegio. Entonces o se agradece mucho mm. porque eh, ah. es muy probable que de forma intencionada han mm. contratado profesionales afines que nos llevamos muy bien entre nosotros. Entonces eso es habla excelente de la, del equipo directivo del colegio
1: sí. sí oye, ya estamos como en la hora ¿no? sí, tenemos que empezar van, a despedirnos yo creo que estamos listos, podríamos
0: estar hablando toda la tarde sí, eh, no pero dolor. lamentablemente no disponemos de, de ese tiempo
1: sí. <risa> así que no sé, algunas últimas palabras de nosotros de nuestra invitada, alguien que nos quieras enviar saludos o...
3: no, un saludo yo creo especial a, a todos nuestros estudiantes a nuestros apoderados a nuestro equipo de Colegio Bosque Mar. Eh, agradezco mucho esta oportunidad. No siempre se da en este tipo de instancias y se agradece que se generen estos momentos donde uno pueda salir un poco de las estructuras y todo lo protocolar. Así que muchas gracias por esta invitación.
0: Eh, sí, igual quiero eh, agradecer tu presencia, que es bastante sí. enriquecedora para nosotros, sí, y es eh, bueno a veces hablar, si sí. bien la relación es cercana dentro del equipo directivo y la planta docente, no siempre tenemos los espacios para hablar así abiertamente o para conocernos más, como fue el día de hoy. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y espero se repita y te tengamos en otros, en otros
1: podcasts más adelante.
3: Muchas gracias.
1: Ya. Bueno, con eso ya damos por finalizado el podcast. No olviden que vamos a estar en todas las plataformas. Sigan al colegio en Instagram, en Facebook, YouTube, siempre como Colegio Esquemar. Y en las plataformas digitales de música como eh, Spotify y Apple Podcast. Este fue el segundo capítulo del Profeverse. Se si vienen muchos más adelante, pasen por aquí <coughs> la próxima semana al mismo horario que nos vamos a estar viendo.
2: Y para finalizar también no olvidemos agradecer al equipo de producción que está detrás de esto sí. y que nos permite que se generen estas instancias. Así que muchas gracias a todos los presentes y a los oyentes.
0: Muchas gracias y para los que se quedaron hasta el final, un abrazo a todos. Un abrazo muy apretado. Que sí. estén muy en... bien. Gracias. Adiós, adiós. adiós chau, chau. Mucho. Nos vemos en el próximo capítulo de Verse. Colegio Bosquemar.